0: Hallo, schön, dass ihr euch dazu entschieden habt, diesen Podcast Anlässlich des Internationalen Frauentags anzuhören. Für mich ist dieser Tag ein besonderer Tag, weil wir uns daran erinnert, wie wichtig das Thema Gleichberechtigung ist. Und zwar für uns alle, für Frauen, für Männer und für Menschen, die eine Identität haben, die über die Gender-Bipolarität hinausreicht. Gerade die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass Gleichberechtigung ein Thema von hoher Relevanz ist und dass es nach wie vor viel zu tun gibt. Ja, die deutsche Gesellschaft ist vielfältiger geworden und Frauen übernehmen mehr und mehr Verantwortung. Das ist eine positive Entwicklung. Da lohnt es sich, darauf genauer zu blicken. Das wollen wir heute gemeinsam tun. Zwar Sitzen wir nicht gemeinsam in einem Raum, aber das brauchen wir auch nicht. In alphabetischer Reihenfolge begrüße ich als erstes Cynthia Renzel. Cynthia ist Principalin seit 2012 bei Mercer Promere. Ihre Fokusthemen sind Transformation, Change Management und Diversity und Inclusion. Cynthia begleitet Menschen und Organisationen auf ihre Change Experience Journey. Zudem ist sie für die deutschsprachige Ausgabe des When Women Thrive Reports verantwortlich und ist gefragte Moderatorin und Speakerin für DI-Formate. Vor dem Einstieg in die Beratung steuerte sie Transformationsprozesse zur Ausrichtung von Geschäftsbereichen in internationalen Organisationen. Zudem verantwortet sie die Einführung strategische HR-Instrumente. Cynthia, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch riesig, Norman, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, danke, Cynthia. Außerdem darf ich euch Eva Larvis vorstellen. Eva ist Head of Benefits Transformation bei Mercer Deutschland und seit 14 Jahren bei Mercer. Eva hat bereits im Bereich Rewards angefangen und war zunächst zuständig für die Mercer Gehaltsstudien. Deshalb hat sie sich schon früh mit Gehaltsunterschieden jeder Art befasst. Seit knapp zwei Jahren leitet Eva nun den Bereich Benefit Transformation und beschäftigt sich hier mit neuen, zielgruppenorientierten Benefit-Konzepten. Eva, wir sind gespannt auch auf deinen Input. Danke, Norm. Der vierte in unserer Runde ist Michael Eger. Michael ist seit 2005 bei Mercer Promereit und ist heute als Partner im Bereich Transformation Society tätig. Dabei verantwortet er die Themen rund um strategische Personalgewinnen und Talent Acquisition. Als einen der führenden Experten für Arbeitgeberaktivität und innovatives Recruiting im Dachbereich gestaltet er in Vorträgen und Fachartikeln seit Jahren die Weiterentwicklung des Themas mit. Dabei gelingt es ihm immer wieder, den Bogen zur Digitalisierung der Personalgewinnung zu schlagen. Darüber hinaus leitet Michael auch die Marketing- und Recruiting-Teams bei Mercer Promirit. Michael, also hallo und willkommen in die Runde.
2: Hallo Norman, hallo alle.
0: Dann kurz zu mir. Mein Name ist Norman Dreger. Ich bin Partner und CEO von Mercer Deutschland. Ich habe meine berufliche Laufbahn 1999 bei Mercer in Kanada begonnen und bin 2001 zu Mercer Deutschland gewechselt. Von zu Hause aus bin ich aktuar und CFE Charterholder. Bevor ich im letzten Jahr CEO von Mercer Deutschland wurde, hatte ich eine Reihe von internationalen Management-Positionen inne. Heute freue ich mich, hier zu sein und die Diskussion eröffnen zu dürfen. Also als erstes würde mich interessieren, Gleichberechtigung in Deutschland im Jahr 2021. Worauf können wir aufbauen? Und auch, was braucht es an weiteren Maßnahmen, um den nächsten Schritt, oder besser gesagt, die nächsten Schritte nach vorn zu gehen?
1: Ja, worauf können wir aufbauen? Also ich denke, wir können darauf aufbauen, dass das Thema bei allen angekommen ist. Wenn wir auf die Ergebnisse unserer When Women Thrive-Studie gucken für den Dachmarkt, dann haben 64 Prozent der Unternehmen sich committed, das sogar in die Ziele zu verankern. Aber, und da kommt schon das Aber, Haltung ist nicht gleich Handlung. Nur weil ich ein Ziel habe, setze ich es noch nicht um. Und ich bin gespannt, was auch Michael berichtet im Thema Recruiting. Da sehen wir in der Studie, es gibt einiges, was gut läuft, aber wenn wir näher hinschauen, wie halten wir Talente aller Geschlechter, dann wird es wirklich kritisch und da fehlt es an Ideen und da sind wir natürlich als Consultants gefragt.
2: Ich kann da direkt darauf antworten, weil du Recruiting ansprichst. Es ist ja so, dass äh, der Bedarf oder die, die Fragestellung, was können wir denn tun, um äh, diverser auch äh, anzusprechen, um diverse auch zu rekrutieren, das nimmt massiv zu. Also das ist eine Fragestellung, die haben wir vor Jahren nicht gehabt, Da war die Frage, wie kriegen wir mehr Ingenieure oder wie kriegen wir mehr ähm, digitale Zielgruppen? Und es kommt aber immer mehr, dass man einfach sagt, wir wir müssen da diverser werden. Also das äh, ist das Thema natürlich, äh, mehr Frauen in MINT-Berufen. Das ist so ein Klassiker. Das kam tatsächlich relativ bald schon. Aber wir merken insgesamt, dass es um diverse Teams geht, dass es um die Erhöhung nicht nur der der Gender-Diversität geht, sondern insgesamt die Frage, wie kommen wir aus der Gleichförmigkeit raus? Ähm, Kein Mensch ähm, will nur mit alten grauen Männern arbeiten, das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, das setzt sich mehr und mehr bei den Unternehmen durch. Wir wissen aus unseren eigenen Studien auch, dass so Diskussionen auch international, Black Lives Matter, grundsätzlich die Fragestellung, wie geht das mit dem dem Gendern weiter, das sensibilisiert nochmal zusätzlich. Und insofern merken wir, dass die Unternehmen zu uns kommen und einfach auch wissen wollen, wie sie im gesamten Recruiting-Prozess da diverser agieren können und was dazu nötig ist. Vielleicht grundsätzlich ist es so, und da können wir gleich mal drüber sprechen, Recruiting fängt ja mit dem Produkt an. Also ich kann sehr, sehr vieles im Recruiting-Prozess machen. Ich kann mir Gedanken machen, wie ich den Gender-Bias aus der Formulierung von Stellenanzeigen rausnehme. Ich kann mir überlegen, was bei einem Auswahlprozess passieren muss, wie Assessment-Tools auch eingestellt sein müssen, damit die nicht nur am Ende dann wieder die gleichen, alten, grauen Männer rausfiltern und sowas. Also da kann ich relativ viel machen. Aber die Diskussion, die wir gerade massiv haben, und da kann ich auch direkt ähm, auf, die, auf die EVA überspielen, ist, wenn ich halt nichts biete von Anfang an, äh, was dann eben auch eine diverse äh, Workforce ansprechen könnte, wenn meine ganzen Benefit-Landschaften auf meine traditionellen alten Zielgruppen ausgerichtet sind, äh, dann kann ich sehr, sehr viel im Prozess machen. Aber am Ende werde ich keine Leute anziehen, die ich dann auch äh, im Unternehmen äh, oder die dazu führen, dass ich mehr Diversität im Unternehmen habe, sondern dann baue ich mir den Bias schon in das Angebot rein. Und der Recruiting-Prozess ist dann am Ende egal.
3: Ja, genau. Insbesondere dann, wenn es um Differenzierungsmerkmale geht oder auch um zielgruppengerichtete Angebote, dann sind Benefits eigentlich ein ganz tolles Vehikel, um solche Angebote zu schaffen. Und wenn wir zum Beispiel mal das Thema Financial Wellbeing betrachten, um auch so ein bisschen diese Geschlechter- oder auch Gehaltsunterschiede mal noch mal ein bisschen zu fokussieren, dann ist es oft so, dass Frauen da wahrscheinlich einen ganz anderen Zugang haben müssen oder vielleicht auch mehr Informationen benötigen, eine andere Beratung, um diesen Unterschied, der da vielleicht auch noch vor, ähm, vorspielt, auch einfach noch zu reduzieren, dass man da ein bisschen direkter noch nochmal hinschaut. Also das ist etwas, was wir auch ähm, letztes Jahr in unserer Benefit-Studie festgestellt haben. Da haben 68 Prozent der befragten Frauen gesagt, dass sie an diesem Thema extremes Interesse haben beispielsweise und der Arbeitgeber kann hier natürlich definitiv was tun. Genauso gilt es oder das Gleiche gilt auch, wenn wir uns ähm, Themen anschauen oder Benefits anschauen, die für andere Zielgruppen da sind. Kinderbetreuung ist da eins unter vielen, aber auch vielleicht die Teilnahme an Conventions, wenn wir die Digitals anschauen oder eben Benefits, die auch zum Unternehmen passen und die richtigen Zielgruppen ansprechen, rücken da immer stärker in den Fokus.
2: Ich kann das vielleicht noch ergänzen. Also das Thema, ähm, was sind Benefits? Da ist ähm, aus Unternehmen manchmal erstaunlich äh, fantasielos. Also der Kindergarten kommt immer als allererstes, wenn es um Diversity Benefits geht. Ähm, das ist völlig klischeehaft. Aber ich glaube, man muss sich einfach im Klaren darüber sein, dass Menschen in verschiedener Art und Weise, Umgebung, Rahmenbedingungen arbeiten wollen und ähm, wenn man seine Zielgruppen definiert und schlichtweg sagt, wen, wen wollen wir denn mehr haben, was was brauchen wir denn mehr im Unternehmen, damit es diverser wird, äh, damit wir ähm, strategischer ähm, eben auch eine ne buntere Mischung haben, dass wir in der Produktentwicklung breiter aufgestellt sind. Also es fängt schon damit an, dass man überhaupt für sich definiert, warum wollen wir denn diverser werden, ähm, weil Selbstzweck ist das nie und es funktioniert dann am besten, wenn man wirklich sagt, wir können, wir haben einen Business Case dahinter, ähm, wir, wir wissen, dass wir erfolgreicher sind am Ende, ähm, wenn wir diverser aufgestellt sind, unsere Produkte werden interessanter, wenn wir diverser sind oder auch sowas wie unsere Kunden sind divers und es macht keinen Sinn, dass wenn unser Kundenkreis sehr divers ist, dass wir den ähm, mit mit einer zugleichförmigen Anzahl Salesforce bearbeiten zum Beispiel. Also sprich, da gibt es eine ganze Menge an Business Cases, die klar sein müssen. Und wenn man dann sagt, was heißt denn das für die Zielgruppen, dann muss man sich mit den Präferenzen der Zielgruppen auseinandersetzen und dann wird man feststellen, dass man weit außerhalb der Klischees landet. Also dass der Kindergarten als solches also, wie gesagt, ich habe ganz selten erlebt, dass das tatsächlich am Ende entscheidend ist, ähm, wenn man äh, Arbeitgeberattraktivität erhöhen will. Aber dass man sich Gedanken macht um flexible Arbeitsmodelle, dass man sich Gedanken macht um die generelle Haltung im Unternehmen äh, zum Bezug auf Familie, in Bezug auf Toleranz insgesamt, in Bezug auf Lebensformen und sowas, äh, das ist, glaube ich, so das Entscheidende, dass man das nicht so statisch sieht und versucht in so Familienbenefits oder in also Frauenbenefits äh, zu denken. Das ist, das ist ganz furchtbar, sondern dass man halt wirklich sagt, wir wir müssen uns ganz offen damit beschäftigen, was die Leute interessiert. Und wir müssen uns äh, die Frage stellen, was müssen wir tatsächlich bieten? Und dann kommen dann auch Dinge raus, die vielleicht völlig außerhalb des Klischees sind, die aber einfach sinnvoll sind, um für diese Zielgruppen attraktiv zu sein und dann vielleicht auch für alle Zielgruppen attraktiv zu sein. Aber da braucht es Offenheit und eben auch einen Blick auf die Präferenzen.
3: Und wenn du über diese Präferenzen sprichst und die Zielgruppen, dann sollten wir uns auch, glaube ich, ganz bewusst sein, wer sind denn eigentlich die Menschen, die Mitarbeiterinnen, die wir brauchen, und was haben die für Interessen? Also damit wir auch deren Präferenzen ableiten können und damit oder Basis ist dafür, dass wir uns halt auch mit diesen Menschen beschäftigen, uns auch ein bisschen weiter öffnen und auch einen
1: anderen Horizont einnehmen. Das würde ich gerne total unterstreichen, was ihr beide gesagt habt, weil für mich geht es um den Menschen, ja, und um die Menschen und es geht immer mehr darum. Flexibilisierung und Individualisierung. Ja, Und wenn wir draufschauen, viele Unternehmen sagen schon, ja, wir bieten doch flexible Arbeitszeiten. 77 Prozent sagen, das tun wir. Wenn wir aber genauer hinschauen, dann sagen nur 9 Prozent, wenn du Teilzeit zurückkommst, egal welches Geschlecht du hast, hast du die gleichen Möglichkeiten, Karriere zu machen, wie wenn du das eben nicht tust. Und das ist doch was, wo wir sagen, okay, da muss sich definitiv noch was ändern. Ja. Und Frauen sind für mich, ja, wir haben den Podcast zum Weltfrauentag immer ein Beginn, Klar, weil es eine große Zielgruppe ist, aber für mich geht es um den Menschen und um eine inklusive Kultur. Das macht den Unterschied und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das auch in der Zukunft sehr für Arbeitgeberattraktivität stehen wird.
0: Also ich glaube, Sintia, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Also man kann alle möglichen Policies haben, aber wenn Leadership nicht dahinter steht, ist es schwierig, ähm, Ergebnisse zu erzielen. Wir wissen aber alle aus verschiedenen Studien und Datenanalysen, dass DNI ein wichtiger Treiber für Unternehmenswachstum ist. Das gilt für unsere Kunden, aber auch für unser eigenes Wachstum als Firma. Und in der Vergangenheit haben wir auch schon viele dni initiativen angestoßen. Ja? Aber in diesem Jahr gehen wir bei Mercer weltweit noch einen weiteren Schritt nach vorn. Denn die Stärkung von DNI wurde zu einer verbindlichen Zielvorgabe für das senior Management für das gesamte Senior Management von Mercer. Und was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass ich, Norman Breger, in diesem Jahr danach beurteilt werde, wie gut es mir und wie gut es unserem Leadership Team gelungen ist, über die nächsten Monate DI zu fördern. Und ich muss sagen, ich begrüße diese Maßnahme ausdrücklich. Denn wir sagen oft, was man nicht misst, das ist egal. Ja, man muss Ziele setzen und sich daran messen lassen. Aber äh, zurück an die Kolleginnen. Ähm, aus eure Consulting-Erfahrung heraus würde mich auch interessieren, welchen Unternehmen würdet ihr so klare Zielvorgaben auch empfehlen?
1: Norman, für mich ist eher die Frage, welchen Unternehmen nicht. Ja, weil ich kann... Äh deine Aussage total nachvollziehen. Wir sind, vielleicht ist es auch der deutschsprachige Raum total darauf geprägt, du musst es messen, damit es eine Wertigkeit hat und es soll sich entwickeln und dann ist es relevant und hat ein Business Case. Aber ich glaube, das gilt auch eher global. Messen ist schon relevant und ich würde gerne einen Schritt, unsere Gedanken in eine andere Richtung lenken. Die Ziele sind sozusagen der Eingangspunkt, aber aus den Zielen dann in die Umsetzung zu kommen und welche Maßnahmen da die richtigen sind, sind sind die Punkte, an denen wir arbeiten müssen und an denen ich dann auch mit meinen Kunden zum Beispiel arbeite, wenn wir eine D&I-Strategie aufsetzen dürfen.
2: Es ist ja immer ganz spannend, also so als Consultant ähm, die Diskussion mit den den Kundinnen zu führen. Ähm, Aber das Spannende ist, die Diskussion auch intern zu führen. Also Consulting-Kulturen sind aus meiner eigenen Erfahrung heraus äh, durchaus männlich geprägt. Ähm, Das ist so ein bisschen auch wie eine eine, eine Vertriebskultur. Äh, Da sind auch viele Rituale drin, die eigentlich eher archaisch sind und ähm, die Diskussion zu führen oder in den letzten Jahren zu führen, das ist auch aus der Innensicht nochmal spannend. Ne? Also ich bin ja nun mal auch ähm, eigentlich ein alter weißer Mann ähm, und so ein bisschen geprägt von der Kultur und ich habe festgestellt, als wir vor, vor drei Jahren ähm, mit äh, Promerit ähm, von Mercer akquiriert worden sind, dass genau diese Fragen gestellt worden sind. Also ich glaube, wir haben als Promerit jetzt auch nicht diskriminiert in dem Sinne, Es ist immer auch so eine Diskussion, eigentlich waren wir relativ inklusiv, aber halt ohne Steuerung und auch ohne richtige Philosophie und eben aus dieser männlichen Kultur herausgeprägt, vielleicht auch an ein paar Stellen ein bisschen selbstzufrieden mit dem Thema. Und ähm, als wir dann ähm, akquiriert worden sind, waren so die ersten Fragen nach den ersten Beförderungsrunden. Ja, wie viele Frauen und Männer habt ihr denn befördert? Und wie sieht denn das eigentlich aus? Wie ist denn die Quote in der Führung? Und ich weiß noch, dass wir uns dann immer erstmal erst angeschaut haben und gesagt haben, also Machen wir schon irgendwie gerecht, aber das wissen wir gar nicht, ehrlich gesagt, diese Quoten. Und ich glaube, dass allein diese Sensibilisierung und dieses Thema, ähm, wir lassen es nicht einfach passieren oder hoffen großmütig aus der Perspektive eben der alten weißen Männer, dass wir schon eben äh, da divers sein werden und das ja auch gut finden, wenn es divers ist, sondern ähm, wir, wir, ja, wir challengen uns da auch durchaus nochmal selbst und wir schauen drauf, was das eigentlich heißt. Und ich glaube, der aktuelle Prozess, dass es nachgefragt wird, auch dass ähm, in der Sprache sich Dinge verändern, dass in den, ähm, dass es Quoten gibt, die, die auch verbindlich werden, dass Zahlen, Norman hat es gesagt, auch nachgefragt werden. Ähm, das führt zumindest zu einem Hinterfragen des eigenen Ansatzes. Und das führt zumindest auch zu einer Standardbestimmung und auch zu einer Diskussion, die dann durchaus auch divers sein kann. Ich weiß, dass das jetzt auch nicht jedem immer gefällt und dass die Diskussion auch durchaus ähm, da ähm, polarisiert in dem Ganzen. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man es sichtbar macht und auch, dass es die Diskussion gibt und nicht eben dieses Thema, das passt schon irgendwie und nee, wir diskriminieren nicht und äh, wir haben doch doch eine Frau im Partnerkreis und so. Also das sind alles so Dinge, ich glaube, da müssen wir auch ehrlich zu uns selbst sein und sagen, da ist noch was zu tun. Ähm, Das ist jetzt auch gar nicht böse, sondern das macht einfach auch Sinn für mich. Und ich glaube, dass wenn wir das uns, also die, die ja, im Consulting sowieso unsere Kunden hinterfragen helfen und denen ähm, helfen, dass, das richtig aufzusetzen, dann äh, tun wir es auch gut dran, wenn wir uns selbst hinterfragen und auch da versuchen, durchaus ein Stück weit was zu haben, was dann auch best in Glas ist und wo wir dann auch sagen, wir haben es selbst hingekriegt oder wir haben es eben auch nicht hingekriegt. Aber ich finde es als Consultant immer viel ehrlicher, wenn man die Diskussion so führen kann. Ähm, Dann ist da mehr Augenhöhe drin und dann hat es eben auch nicht nur den Charme von wegen, wir wir haben Zahlen und wir wissen grundsätzlich, wie es geht, sondern wir haben es auch selbst erlebt und und sind da selbst auf einer Reise, auch wenn die sicher noch nicht am Ende angekommen ist. Also ich weiß nicht, vielleicht ja mal, Wir kennen uns ja schon lange mal in deine Richtung gefragt, wie du das empfindest, aber ich glaube, das ist tatsächlich ähm, im Moment auch ein Prozess und dieser Prozess ist gut und richtig so und auch da hat uns tatsächlich Mörser nochmal einen Schub gegeben.
1: Ja, Michael, da sprichst du mir aus dem Herzen. Also ich würde sagen, Mörser hat ähm, einen Schub gegeben, weil wir wirklich daran auch angefangen haben nachzudenken, zu sensibilisieren und zwar ähm, auch über Geschlechter hinaus. Ja, also auch die Internationalität allein, das ist ja schon inspirierend. Und ich kann es jetzt aus dem aktuellen Beispiel mitgeben. Ich war heute in einem Pitch, würde den Kunden jetzt nicht nennen, aber da waren äh, neun Partner und ich ja als Frau, um dann nochmal zurück zu dem Klischee zu kommen. Und es ist gut gelaufen. Ähm, und ja, wir sind auf dem Weg, würde ich sagen. Und wenn, wenn man fragt, was ist ein Quick Win? ja, Und das ist, finde ich, ein schönes Sinnbild dafür, weil total, hast du recht, es sind immer noch männlich geprägte Kulturen, das ist auch fair, ähm, aber wir sollten einfach beginnen, Männer, und das tun wir ja bei Mörser, auch und auch weitere ähm, Ausrichtungen sozusagen zu inkludieren, weil bis dato sind die typischen Aktivitäten um die Frauen rum, ja, da sagen die Männer, okay, da bin ich eigentlich raus, vielleicht Gott sei Dank, ja oder nur 27 Prozent sind einfach damit inkludiert. Und wie soll sich denn was ändern, wenn die Menschen, die heute noch Menschen führen, ähm, eben dieses Thema, ich rede jetzt von Teamleitern, ich rede vom Mittelmanagement, nicht auf dem Schirm haben, sondern die Vorstände haben Ziele, wie wir gerade gehört haben. Aber da hört es dann teilweise eben auch schon auf.
3: Wenn wir Mörser mal selbst anschauen, dann müssen wir für uns feststellen, dass wir eigentlich Spitzenfunktionen schon durchaus mit Frauen besetzt haben. Also unser globaler CEO ist eine Frau, der CFO ist eine Frau. Und ich finde, das ist eigentlich ähm, sehr schön, weil man halt Vorbildfunktionen hat oder man als Frau auch irgendwie das Gefühl hat, ich kann hier auch was erreichen, ich kann es auch bis ganz nach oben schaffen und dann vielleicht auch durch die Atmosphäre oder ähm, die Werte, die wir gemeinsam bei Mercer leben und das ist, glaube ich, auch etwas, was man generell sagen muss, wenn die Kultur stimmt, dass man als Frau ähm, auch aufstehen kann und sagen kann, ich möchte die Verantwortung übernehmen für die bestimmte Position oder wer auch immer, welches Geschlecht man hat, sagt, ähm, ich kann das, ich will das und ich möchte es gerne beweisen und man diese Chance auch bekommt. Das hat ja alles auch was viel mit Kultur zu tun. Ich glaube, dann ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, hier eine inklusive Wertekultur zu schaffen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir alle anscheinend die gleiche Meinung haben zu der Wichtigkeit von Leadership Commitment. Das ist ja doch gut. Bei Mercer, viele Unternehmen machen das auch. Wir setzen noch auf einen zweiten Stellhebel. Und das ist das Engagement und die Initiativen der Mitarbeitenden. So gibt es in unserer Organisation gleich mehrere Business Resource Groups oder BRGs genannt, ähm, Initiativen, bei denen sich unsere Mitarbeitenden für ein Thema engagieren können. Ähm, Und eine BRG befasst sich im Besonderen mit dem Thema Gleichberechtigung, Equity at Mercer heißt diese Gruppe. Für den Erfolg von dem Business Resource Group ist es wichtig, dass die den Rückhalt und die Unterstützung des Senior Managements haben. Aber auf der anderen Seite hat das Senior Management eine Vorbildfunktion, wenn es darum geht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich freue mich über jeden einzelnen Schritt, den wir als Firma nach vorne machen. verstehe dabei Gleichberechtigung als auch ein Querschnittsthema das in so vielen Bereichen ausstrahlt. Da ist Business Development, Talent Management, Vergütung, Benefits haben bereits diskutiert. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich sehe das auch so, Norman. Es ist ein totales Querschnittsthema und das liegt vielleicht natürlich auch an meiner Passion äh, im Beruf, nämlich das Thema Change Management. Ähm, Unterm Strich ist es auch ein Change. Also wie viel Diversity, Equality und Inclusion wollen wir denn zulassen? Und ja, das ist unbequem. Und ja, wir werden immer wieder auf die Quoten gucken. Und wie viel Energie gebe ich da drauf? Das ist im Ende die Gretchenfrage, die ich mit meinen Kunden diskutiere. Und es ist auch fair enough einen Standpunkt zu haben, ja, es ist nicht so viel Energie, die ich da drauf gebe, aber es ist ein Change und dessen muss man sich bewusst sein. Und ähm, wir sind ja auch auf dieser Reise. Von daher ähm, sind wir da sicherlich, wie du es, Michael, vorhin angesprochen hast, schon oder tun viel dafür, gute Beispiele zu sein, auch im Consulting.
2: Aber es ist trotzdem ganz spannend, wie diese ähm, Symbole oder auch der Change, wie der sich auswirkt. Also so ein kleines Beispiel, wir haben ja die Sprache verändert. Also Mercer und auch Promerit haben das Thema Gendern eingeführt. Ich weiß nicht, wer mir jetzt gerade zugehört hat, hat auch gemerkt, dass ich (lacht) damit ganz schön zu kämpfen habe und das jetzt auch nicht komplett im Sprachgebrauch drin habe. Und da durchaus auch, ja, wie soll ich das sagen? Also es fällt mir einfach nicht leicht an der Stelle, aber allein der Hinweis und wir haben das, glaube ich, schön gemacht, indem wir den Kolleginnen auch eine E-Mail geschrieben haben und und auch das Ganze erklärt haben und auch mit Bedienungsanleitung versehen haben und auch durchaus jetzt nicht dieses Thema aufbiegen und brechen, sondern es geht um um das Bewusstsein. Es geht darum, dass wir durchaus in der Sprache gewohnt sind, schlichtweg männliche Begriffe zu nutzen, eben wenig inklusive Begriffe zu benutzen. Und ich glaube, wir haben es versucht, das tatsächlich mit Verständnis und in Richtung, das ist uns wichtig, dass ihr darüber nachdenkt, in der Richtung zu bringen. Also nicht, wir zwingen euch da jetzt irgendwie so zu sprechen, wie ihr es nicht wollt, sondern durchaus im Sinne von, wenn ihr drüber nachdenkt und schlichtweg das mal aus der Perspektive, jetzt gerade, wenn ich meine männlichen Kollegen anschaue, mal aus der Perspektive seht, dass es euch unnatürlich vorkommt, zu gendern, kann es genauso gut umgekehrt sein, dass es eben nicht schön ist, wenn man per se immer nur in der männlichen Sprachwelt unterwegs ist. Aber allein die Reaktion zu der Diskussion, was ja erstmal nur eine sprachliche Thematik ist, merkt man, wie viel Change da drin ist. Also klar ist es ein Change im Sprechen und eben es fällt. Vermutlich nicht nur mir nicht nicht leicht, aber es ist auch ein Change im Mindset und es ist ein Change auch bei der Frage, welche Ängste dann damit verbunden sind und äh, was dann auch, ähm, wie weit das polarisiert, also zwischen wir finden das großartig, das waren Reaktionen bis hin zu muss denn das sein, also das ist wirklich die gesamte Bandbreite dessen, was man alleine in so einer Kommunikation dann dann mitkriegt und ich glaube, Letzten Endes, also ich finde es schon super, wenn wenn, ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen darüber nachdenken, wenn das einfach schlichtweg ähm, diskutiert wird. Ich ich habe doch gar nicht den Anspruch, dass das immer perfekt sein muss, aber ich finde allein, dass eine Diskussion in Gang kommt und dass man das Nachdenken einsetzt und dass man auch sagt, wo geht es mir vielleicht zu weit, finde ich legitim, äh, dass dass man die Diskussion aber einfach führt. Und ich glaube, dieser Change also selbst wenn es nur so Symbole sind wie die Sprache, da sieht man einfach, wie viel noch zu tun ist und eben auch, aus was für einer Welt wir eigentlich kommen an der Stelle. Also das finde ich ganz spannend, auch in dem Selbsterkenntnis zu sagen, irgendwie nimmt man das so hin, jetzt wird es unbequem und dann fängt man an, darüber nachzudenken, ob man das überhaupt will. Aber ähm, ich denke, das ist halt genau die falsche Denke, zu sagen, es ist Diversity, da geht es nicht darum, ob das jetzt unbequem ist oder nicht, sondern das ist eine Frage der Haltung. Und ich glaube, das muss schlichtweg rein. Das muss schlichtweg rein in die Köpfe und das würde ich mir auch wünschen. Aber ich finde jeden Diskurs in Ordnung und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn da Feedback kommt, im Sinne von da muss ich mich dran gewöhnen oder das gefällt mir jetzt so nicht oder ich stelle ich mir anders vor. Aber wir haben dann den Diskurs und das halte ich für entscheidend für jede Form von Change.
0: Ja, danke, Michael. Ich, ich habe auch eine kleine persönliche Geschichte zu erzählen. also Als ich ähm, Anfang Oktober CEO von Mercer Deutschland wurde, hatte ich eine große Sorge. Ja, wie sollte ich alle Mitarbeitenden ansprechen? Denn bis zu dem Punkt war es Brauch, dass man vorne steht und sagt, übersetzt, Dear female colleagues, dear male colleagues. Ja, und ich meine, für mein kanadisches Ohr klingt das total strange. Das ist auch ein Zungenbrecher und ähm, es ist auch aus der Trans- Tradition passiert, Also Frauen immer zuerst und warum die Frauen immer zuerst. Also das ist alles ein historischer und patriarchischer Hintergrund. Ja. Aber ich, mir war auch sehr bewusst, ja, wenn ich sage nur korrigin, ja, dann führen viele Frauen möglicherweise nicht angesprochen, vor allem die Frauen, die zu Zeiten gearbeitet haben, wo man korregen gesagt hat, man hat wirklich nur die Jungs gemeint. Ja. also Und von daher war es mir wichtig, ähm, dass wir eine Lösung finden. Ja? Und ähm, diese Lösung mit Mitarbeitenden, ähm, also mit den Gender-Pause, mit Gender-Sternchen, mit Gender-Doppelpunkt, dass wir ein Wort und nicht nur ähm, Männer und Frauen zu meinen, sondern alle Geschlechter, die es gibt. Ähm, das war eine große Erleichterung für mich. Und das kam auch ähm, zurück zum Thema Business Resource Groups. Die sind da als Ressource. Nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern auch fürs das ja, Denn ähm, die haben mir auch geholfen, die haben uns allen geholfen, diesen Weg zu finden. Und dafür bin ich auch persönlich sehr dankbar.
1: Aber da spricht so einen interessanten Punkt an, Norman. Weil ähm, wenn mich Kunden fragen, ja, was muss ich denn jetzt konkret tun? Also dann würde ich sagen, ähm, diese Strategie der kleinen Schritte, und das ist zum Beispiel die Sprache, ist das eine, ins Tun kommen, also handeln. Und es ist, das erlebe ich zumindest persönlich so, immer noch ein großes Thema der individuellen Leidenschaft. Dir ist es eine Herzensangelegenheit, hast du zu Beginn gesagt, von Führung, aber auch von Beharrlichkeit. Also es wird einfach Zeit brauchen und ich freue mich, wenn ich heute so auf unsere Runde gucke, dass wir offensichtlich alle glauben, dass Kultur, so habe ich zumindest verstanden, ein wesentlicher Faktor ist, der einen Unterschied macht. Und ähm, ja, das resoniert sehr gut mit mir.
2: Ich glaube... Wichtig ist ja halt immer, dass das nicht so zu einer Polarisierung führt. Ne? Die Diskussion geht ja schnell mal in die Richtung von wegen, äh, jetzt gendern wir, das ist was für die Frauen oder hier Diversity. Ähm, da geht es um, um die schwul-lesbische Community oder was auch immer. Also das ist so ein bisschen polarisierend und ich finde und ich glaube, ähm, ich habe das bei dir, Normen, irgendwo in irgendeiner von diesen, von diesen von deinen Eingangsreden oder von den, von den Dokumenten gelesen. Also am Ende geht es um eine Kultur, in der sich alle wohlfühlen und eine Kultur, ähm, die letzten Endes auch ähm, Diversität zulässt und da sind wir eben auch nicht nur eben in Geschlecht, oder in in Ethnien oder äh, in in sexueller Orientierung, sondern da sind wir ganz klar auch in der Frage von von unterschiedlichen Meinungen, von unterschiedlichen Hintergründen, von unterschiedlichen Lebensweisen und sowas. Und ich glaube, das muss man sich einfach noch bewusster machen. Also, dass dieses Thema, wenn ich ein Klima habe, ich will ja nicht, und das ist häufig in der Diskussion, glaube ich, schwierig, ich will ja kein polarisierendes Klima schaffen, indem ich Diversität fördere, sondern eigentlich will ich ja das genau abbauen und will genauso an der Stelle dafür sorgen, dass dieses Grundgefühl von wegen, ich darf, also im Rahmen, aber ich darf sein, wie ich, äh, wie ich, wie ich sein will und ich darf mich da so wohlfühlen und ich darf eine andere Meinung haben, ich darf. Ähm, lauter, bunter, schriller sein im Zweifelsfall, als, als das vielleicht in dieser gleichförmigen alten Corporate-Welt, als alle graue Anzüge trugen und eigentlich das Ganze komplett dominiert war von, von gleichförmigen Menschen ähm, und auch von gleichförmigen Meinungen, das kann uns ja gerade als Berater, als Dienstleister nicht nützen. Und ich glaube, wenn wir diesen Kulturteil wirklich ganzheitlich sehen und sagen, am Ende geht es darum, dass wir uns alle wohlfühlen können und in Klammern, wenn du vorher unter lauter weißen, alten weißen Männern ein alter, weißer Mann warst, war es nicht so schwer, sich nicht wohlzufühlen aus der Warte. Das muss uns einfach klar sein. Also, dass dieses Thema ähm, dann Luxus ist, wenn man eben nicht diskriminiert wurde oder wenn man Teil der Mehrheit war und da überhaupt nicht drüber nachdenken musste. Und ich glaube, umgekehrt heißt es aber auch, und das wäre auch mein Anspruch, dass man sich auch als alter, weißer Mann zukünftig wohlfühlen darf, aber eben genau ähm, in der Kombination mit allen anderen und eben auch in der Kultur, die vieles zulässt und die dann eben auch genauso breit ist. Aber das muss da rein, also nicht das Gefühl, uns wird was weggenommen, sondern eigentlich muss genau das Gefühl reinkommen, von wegen, also uns, ähm, uns kann sich nur gut anfühlen, wenn es sich für uns alle gut anfühlt, sonst funktioniert es nicht und das ist, glaube ich, tatsächlich Kultur und es ist Mindset und es ist ein bisschen auch, finde ich, persönliche Haltung, die dazu gehört.
1: Ich sage nochmal, Haltung, Michael, da knüpfe ich gerne an dich an, da bin ich total dabei, Haltung ist der Anfang, Handlung wäre das Anliegen, ja, also wir wissen alle, Machen ist krasser als wollen. Ne? Wir müssen die Dinge einfach auch machen. Und ähm, ja, wir gehen heute wieder einen Schritt damit. Und ähm, Kultur, ich glaube, es geht viel darum auch, warum bin ich so davon überzeugt, dass das ein Wettbewerbsfaktor auch für Organisationen ist und diese inklusive Kultur wirklich einen Unterschied machen wird. Weil gerade in der virtuellen Welt und gerade in den letzten Monaten uns geht es doch am Ende allen darum, allen Menschen irgendeine Heimat zu haben. Wir verbringen so viel Zeit mit Arbeit, dass es sich lohnt, auch in der Arbeit sich wohlzufühlen, eine inklusive Kultur zu haben, sich anzulächeln und eine Heimat zu haben. Und wenn wir das schaffen als Arbeitgeber oder unsere Kunden da, damit unterstützen, dann ist das ein Riesenschritt nach vorn. Und das ist für mich auch, da schließt sich der Kreis, dann ist Diversity, Equality und Inclusion gar nicht mehr so abstrakt oder nur ein Frauenthema, sondern das ist einfach ein Thema, das einen Wettbewerbsvorteil ausmacht und das brauchen wir. Wir haben den War for Talents seit Jahren, da äh, bist du Experte für, Michael.
2: Nee, das das ist so. Ich glaube, also was man jetzt schon merkt, ist, dass eben genau die Auseinandersetzung, also ähm, das ist ja ganz, ich kann das ja wirklich utilitaristisch angehen, ich kann ja sagen, mein Talentpool ist begrenzt, wenn es um die Digitals geht, ich muss da breiter denken, mein Talentpool ist begrenzt bei anderen Zielgruppen, wenn ich es dann auch, nehmen wir die Unternehmensberatung, wenn wir es nicht schaffen, attraktiv zu sein, auch für Projektleiterinnen, und jetzt meine ich das tatsächlich in der weiblichen Form, ähm, kann auch Männer sein, wenn sie in in die Elternzeit gehen, aber ganz klassisch, Kann man auch so ansprechen. Das war ein Knackpunkt in unserem ganzen Geschäftsmodell, dass wir wahnsinnig tolle Frauen im Consulting hatten, die häufig, und das klingt jetzt sehr traditionell und vielleicht altmodisch, aber es war einfach Fakt, die uns mit Mitte 30 weggebrochen sind, gerade dann, wenn sie eigentlich echt am besten sind und, und die Karriere in Gang kommt, weil wir es nicht geschafft haben, aus unserem ähm, ganzen Arbeitszeitmodell, aus unserem, unserem Arbeitsmodell ähm, irgendwas anzubieten, was da auch nur annähernd mit, mit, äh, mit Kindern äh, funktioniert hätte. Also will heißen, das ist jetzt keine bewusste Diskriminierung, sondern das liegt irgendwie im Geschäftsmodell und wir wissen alle, da gehörte ja viel Reiserei dazu und eine ziemlich hohe Flexibilität. Also das sind auch Dinge, die lassen sich nicht komplett wegmachen durch ein Mindset. Aber, und ich glaube, das zeigt letztes Jahr und es hatte jetzt eher Außenwirkungen, aber plötzlich ist diese Reiserei gar nicht mehr so das Thema für uns, weil wir merken, das geht auch virtuell. Und wenn es virtuell geht, dann geht es auch tatsächlich so, dass man das besser in den Tag reinpacken kann. Dann ist es so, dass diese ganz langen Reisen, das morgens um drei aufstehen und das irgendwie mal schnell nach Hamburg, dass das jetzt erstmal weggefallen ist. Und ich bin tatsächlich gespannt. Also manchmal braucht es ja so einen Anschub von außen, um die eigenen Handlungsweisen zu hinterfragen. Und dieser Anschub, der mag jetzt sehr radikal gewesen sein. Und ich bin auch echt froh, wenn uns Corona irgendwann verlassen hat. Aber ich glaube, dass gerade was diese Arbeitsweisen betrifft und auch dieses Thema, was heißt denn das jetzt ganz konkret an unserem Beispiel für die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir zukünftig die Arbeit organisieren, wie das Zusammenspiel aus Homeoffice und Büro aussehen wird, wie viel Reiserei stattfinden wird, aber auch wie viel internationale Zusammenarbeit viel einfacher möglich sein wird. Da bin ich gespannt drauf und da freue ich mich durchaus auch drauf, dass wir jetzt anders denken können. Und ich glaube, dass genau sowas, ist jetzt sehr speziell, weil es uns betrifft, aber vielleicht betrifft es auch andere Unternehmen, aber dass genau sowas jetzt eine echte Chance ist, da nochmal an ein paar Punkten neu drüber nachzudenken, eben nicht nur im Sinne von Haltung entwickeln, sondern wirklich, was können wir jetzt ganz konkret tun, was müssen wir vielleicht auch tun, weil wenn wir es nicht machen, machen es auch andere, richten sich darauf ein, werden dadurch attraktiver und dann ist unser Geschäftsmodell erst recht in Gefahr.
3: Genau, und es geht ja nicht immer nur um die Attraktivität, sondern wir verpassen ja auch einen riesen Wettbewerbsvorteil, wenn wir auf diese Diversität in den Unternehmen verzichten. Also gerade wenn wir unterschiedliche Menschen in Teams haben, seien es Männer, Frauen, Schwarz, Weiß, ähm, das bringt ja die unterschiedlichen Hintergründe, das bringt ja auch einen ganz anderen Blick auf bestimmte Fragestellungen, auf bestimmte Themen. Und wir sind so viel besser, wenn wir diese, diese Perspektiven einfangen und ähm, ja, einen, einen ganz anderen Blick auf Dinge haben können, als wenn wir diese traditionellen graue Männerteams wie wie ja du es vorhin beschrieben hast, zu einem Pitch mitbringen. Also ich glaube, das wird zum einen nicht mehr erwartet. Und zum anderen verpassen wir wirklich als Unternehmen die Chance, hier wirklich ähm, diese Meinung einzuholen und äh, damit wirklich ähm, erfolgreich zu sein.
1: Ich muss mal die Ehre retten, das waren alles sehr nette Männer <lacht> an der Stelle. Ähm, und Eva, genau, ich finde den Punkt total richtig. Also Vielfalt ist Stärke, das ist auch unser interner Point of View. Ähm, und ist Vielfalt immer bequem? Nee, aber Vielfalt bringt uns halt unendlich viel weiter und ähm, deswegen lohnt es sich. Oder anders, man kann es sich gar nicht leisten, wie du es so schön gesagt
0: hast, die zu verpassen und es nicht zu machen. Also wir kommen langsam zum Änderungsgespräch heute. Ähm, lass mich wirklich an diese Stelle ein persönliches Fazit ziehen vielleicht. Aber zunächst möchte ich mich bei meinen Kolleginnen hier in der Runde bedanken. Cynthia, Eva, Michael. Ich danke euch für eure Anregungen, die auch mir einen den einen oder anderen Denkanstoß gegeben haben und ich freue mich zu sehen, dass auch ihr für das Thema brennt. Denn Leidenschaft für die Sache ist gerade wenn es um die Gleichberechtigung geht, durch nichts zu ersetzen. Vor allem nicht, wenn wir den nächsten Schritt nach vorn gehen wollen. So wichtig ein Podcast zum Internationalen Frauentag auch ist, sollten wir deshalb aber eines nicht vergessen. Fortschritte bei der Gleichberechtigung erzielen wir, wenn wir über das ganze Jahr hinweg an allen anderen Tagen auch an diesem Thema arbeiten, es nicht unter den Tisch fallen lassen und unser Handeln danach ausrichten. Und wie ihr erwähnte alle, das erfordert, Kraft, aber auch Zeit ja, und auch letzten Ende auch ein gelebtes Commitment von uns allen. Ja? Und es braucht so viel Unterstützung wie möglich. Ich hoffe, dass wir euch, liebe Zuhörende, dafür sensibilisieren konnten. Ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch alles Gute.